0: 好、哦，弟神没平安，好久没见了哈。呃，感谢神，我们又能够来这边一起分享神的话语。我相信这一段时间你们应该都在忙。呃、我我们也是在忙。一，我不知道弟兄姐妹有没有想过，为什么要办夏令营呢、啊？你就说，因为暑假嘛，就是要办夏令营。暑假一定要办夏令营嘛，外面有那么多营会，教会为什么要办营会？教会的营会，呃，花样也不一定比外面的好，对不对？啊、呃，教会的营会能够花的钱也不一定比外面的多，对不对？那我们为什么要办夏令营？其实办夏令营有一个很重要、很重要的一个目，的，要传福音嘛，对不对？要让。孩子们在这个暑假期间好不容易有这个空档，有机会借着夏令营能够来到教会，有机会能够听到福音。从这个办夏令营传福音，我们就要想，我们基督徒有一个很重要的使命，是不是就是传福音？马太福音二十八章给我们讲的大事，我们要把福音传出去。可是弟兄姐妹。在我们思考传福音的过程当中，其实我们有一个很重要、很重要的关键，是我们自己要更多的思考的，就是我们这些基督徒怎么样去持守我们的信仰。如果我们是基督徒，我们连自己的信仰我们都不能持守的话，我们如何去传福音，对不对？我们如果自己对信仰都不清楚的话，我们如何把正确的信仰带给别人？所以，今天我们就要来谈谈这个问题。我们必须要持守我们的信仰。不管你是第几代的基督徒，不管你是什么原因进到教会的，不管你是怎么样的情况进来教会的，只要你接受了这个信仰，只要你受洗成为基督徒以后，你就有一个事，你必须要持守这个信仰。可是弟兄姐妹，持守信仰容易吗？尤其在现今的社会当中，其实充满了许许多多的挑战。我们经常会看到一件事情。神愿意把各样的福分赏赐给我们，神也是光明的神，神是圣洁的神，他愿意把各样的福分赏赐给我们。但是弟兄姐妹，我们所处的世界，我们所处的环境，却是充满了罪恶、充满了黑暗的环境，对不对？你看看你、你、你、周遭的环境，不要说别的，就在你的职场上面，你在同学当中，你在在你的邻居当中，你就会看看到我们的信仰其实充满了许多的挑战。甚至我们从旧约来看，许多以色列百姓是神所拣选的子民，他们的信仰也一样。回想一下，摩西要被神叫到西奈山上面去颁布十诫的时候，请问以色列做什么？在敬拜金牛犊，对不对？造了一个金牛犊。一方面是神把圣经，另外一方面他的百姓就在山下敬拜了金牛犊。另外，我们再看看，当神带领以色列百姓要进迦南地的时候，《民数记》的二十二章的二十四节，摩押王巴兰看到这群百姓要进来了，他请了巴兰要来祝咒主以色列百姓，对不对？结果神亲自动手，亲自介入巴兰，的结果是什么？祝福这些百姓。所以在这个危难当中，我们看到神是如何保护他的选民以色列百姓；但是，在这个祝福当中，我们也看到百姓是如何的行淫乱，如何的与偶像结合。今天我们的经文就来看看，二十五章一节说：“以色列人住在石亭，百姓与摩押女子行起淫乱。”石亭是什么地方？为什么经文要特别讲石亭这个地方？弟兄姊妹，如果我们打开地图来看的话，石亭就是以色列百姓地的最后站，也就是说，过了石亭以后，以色列百姓就进入迦南地应许美地了。因此，石亭是一个关键的时刻。当以色列百姓走路走走到旷野，走走走，终于走到了石亭，眼看着迦南美地就在前面了，结果。经文说：“以色列百姓在十亭，百姓与摩押女子行淫乱。”这是渡约旦河的最后一站啊！从这里开始，从十亭开始，以色列百姓要渡过约旦河，进入迦南地，开始要征战得地为业了。结果，在这个地方，以色列百姓又行淫乱了，又去拜偶像了。所以，弟兄姐妹，从这经文当中来看，我们真的要警醒我们自己。信仰是真的要步步为营啊，弟兄姐妹，信仰要步步为营，一不小心我们就可可能被这个世界给吞灭了，一不小心我们可能就走了。许多年前曾经流行过一个一句话叫做什么？只要我喜欢，有什么不可以？对不对？很多年轻人说啊，这真是讲到我的心声了。第，有有什么不都可以做吗？不是的。许多的时候，我们在信仰上，我们要去认真的去思想，到底我们所做的事情对我们的生命会有什么影响。所以，石亭是渡约旦河前的最后一站，结果百姓在这里犯罪了，与摩押女子行淫乱，是多么可惜的一件事情。过了这一站，就开始渡过约旦河，开始要得地为业了。结果在这一地，在这一站。在这最后一站发生的这件事情，那我们会不会我们会很好奇？他们已经走旷野走过了四十年，已经到了最后一个地方了，为什么还会跟摩押女子去行淫乱呢？如果说我们从信仰的历史，以色列百姓过去都是畜牧业，甚至他们到了埃及的时候，雅各带领他的一家人到了埃及之后，都是从从事畜牧业，对不对？可是当迦南美地，神要应许给他们的迦南美地，却是以农业为主的弟兄姐妹。以农业为主跟以畜牧业为主，这是完全不同的生活方式。你畜跟农业所要求的条件也不一样。所以进入迦南美地以后，开始以农业为生活的方式，对以色列百姓来说是他们不熟悉的。他们，所以我们可以合理的推断，他们开始有一些恐慌。当他们开始有些恐慌的时候，就开始要向当地的居民学习如何过农业生活。而迦南地的农业生活是有许许多多的偶像崇拜的。他们包括巴利比尔，刚刚我们看到的巴利比尔，巴利比尔在迦南地里面是掌管生殖的神，是掌管雨水的神。是掌管丰收的神，所以他们很自然的说，当地的居民所崇拜的神，也变成以色列百姓要崇拜的神。为什么？因为他们害怕，害怕进入到这么一个以农业为主的地方的话，百姓要如何生活？可是弟兄姐妹，他们却忘了一件事情：他们一路走来，真正保护他们的是谁？是耶和华，就像耶利米书三章二十三节所说的。仰望大山小山的都要枉然了。以以色列真正的帮助是耶和华。四十年来，他们在旷野漂流，摩照摩西所说的，他们的衣服也没有破，饮食也没有缺。结果到了这个地方后，他们一看前面的路，前面的道路的确是很丰富，但是却是改变了他们的生活方式，所以他们要换一个敬拜方式，他们要换一个敬拜的神。他们就与摩押女子行淫乱，引进了巴力比尔。这个巴力比尔是当地迦南百姓所拜的神。神明明告诉他们说：“你们进了迦南地以后，不可敬拜他们的神，对不对？”这神清楚的告诫。可是，在生活的压力之下，在生活的这些百姓早就忘了神的告诫。所以，以色列百姓与摩押女子行。行淫乱，敬拜了他们的神巴力米尔。弟兄姐妹，这是一个整体的犯罪啊！这是他们看到说，他们的生活呀跟以往不一样了，所以他们开始恐慌，所以选择了当地居民所敬拜的神祇，来这样子跟他们结合。弟兄姐妹，这给我们一个警醒：我们是不是可能为？我们是不是可能为了许许多多时的需要，在信仰上有妥协呢？有没有可能呢？弟兄姐妹，刚刚我们说过，我们的信仰是要步步为营的。这个世界的诱惑非常大，一不小心我们就妥协了。我举一个非常简单的例子，我们在职场上，竞争非常激烈，对不对？再加上经济又不景气，所以竞争非常激烈。为了升迁或者为了得到利益，许多人可能不择手段。想要打压别人，可是弟兄姐妹，你面临这种情况的时候，你在职场上竞争的时候，请问你面临这种情况，你会如何选择？这是一个非常现实的问题。我们不必逃避说职场上没有压力，基督徒在职场工作一样会有压力。可是你面临压力的时候，面临抉择的时候，弟兄姐妹，你采取什么样的手段让你的工作更顺利？这是一个选择，这就是一个选择。就要像以色列百姓在这里一样，他为了生活上面，他妥协了，所以百姓跟摩押的女子行淫，敬拜他们的神巴利比尔，这是一个整体的犯罪啊，这是整体的犯罪，这样的犯罪当然是得罪耶和华的。所以第三节说什么？以色列与巴利比尔联合，耶和华的怒气就向以色列人发作。敬拜偶像是最大的犯罪。许多时候，我们的生活当中，我们的信仰当中，其实充满了偶像啊。你说不会啊，牧师，我都不去，我不会去拜观音啊，我不会去拜妈祖啊，是你可能不会去拜的一些有形的偶像。但是弟兄姐妹，你用什么东西来取代耶和华？那个就是你的偶像。你有没有？来取代耶和华？你可不？你有没有可能用？你有没有可能用你的地位来取代耶和华？那个其实就就成为我们的偶像。许多年前我在媒体工作的时候，我一直追求的一个目标是什么？我一定要拿一座金钟奖。我在电视台工作，我一定要拿一座金钟奖。弟兄姊妹，这个目标是我的偶像，我所有的一切就是为了追求那个目标，为了追求那个目标，可能,能可以让我的采新闻采访很出色的时候，弟兄里面，我会牺牲聚会的时间。我会牺牲灵修的时间，我会牺牲接受造就的时间，只是为了到达现场，去追求追求那个我心目中想要得到的目标。听说没？那个就成为了我我的偶像。感谢神把我拉回来，所以到现在啊，我一座金钟奖都没得到，我连摸都没有摸过，啊，我只看过照片，好吧？相信大家都跟我一样都看过照片了，我连金钟奖摸都没摸过。所以弟兄姐妹，当以色列百姓这样子跟巴力比尔联合的时候，耶和华的怒气向他们发作了。耶和华怒气发作以后，耶和华怎么处置呢？第四节，耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长，在我面前对着日头挂起来。”弟兄姐妹，从经文当中我们很快可以读过这句话。可是你知道耶和华将发布这个命令的意思是什么吗？把所有的族长通通挂起来的意思是说，这个百姓已经是整体的受到玷污了，没有一个圣洁的了。所以把所有的挂起来，挂起来的意思是说咒受到咒诅、受到惩罚的。神要求摩西所做的是把所有的族长全部挂起来，一个都不留。表示说，这个百姓在神的眼中已经没有一个是圣洁的了，已经是整体犯罪的百姓了。当初神带领他们过，呃，过红海出埃及的那那群百姓。所以弟兄姐妹，神的怒气是多么的大。但是我们看看经文，摩西怎么做的。于是第五节。于是摩西吩咐以色列的百姓，审判官说：“属你们的人有与巴利比尔联合的，你们个人要把他杀了。”弟兄姐妹，这个经文读起来好像没有什么差别，可是实际上你可以你看到的差别很大。神要以色列，神要摩西所做的是把所有的族长，不管他他的过去的行为怎么样，把他通通挂起来，是做一个惩戒。可是摩西却说。只惩罚那些真正与巴利比尔有联合的弟兄姐妹。摩西已经开始打折了，已经开始打折了。这当中什么含义？什么含义？当经文走到这里的时候，如果我们对过去的啊，你会你会知道，已经过世了，米利暗也过世了。对不对？摩西这时候已经年老了，已经年纪很大了，他已经快力不从心了。当一个年老的人带领这群百姓十年旷野的漂流，你可以想象摩西的心疲力尽，他已经开始出现疲累了，所以甚至他对摩西对神的话已经开始打折。假弟兄姐妹，如果你是摩西，你在这时候已经年纪老迈了，你的或许你的精神还很好，可是体力上面已经开始不行了。神说要把所有的组长统,统统挂起来，意思是什么？那些的组长都不在的时候，弟兄姐妹，请问带领的重任放在谁的身上？是你一个人起来扛。摩西，你一个人起来扛。当所有的组长全部被挂起来的时候，剩下的责任就是全部。弟兄姐妹，想想看，如果你是摩西，你敢不敢扛这个责任？有没有？你觉得你有没有这个能力去扛这个责任？你那时候年纪已经大了，已经经过了四十年，迦南地就在前面了。过了十亭，过约旦河之后。你该怎么办？心开始软弱了，弟兄姐妹，这就让我们看到一点：我们信仰的时候，你的、你的你信仰的时候，你的信仰之路到底能不能走到底？能坚持到最后一刻吗？你可以坚持到最后一刻吗？我们我们我们我们跟随跟跟着耶稣的脚步走，我们跟随跟着我们的主走，总有一天我们会慢慢慢慢慢慢慢慢年纪越来越大，对不对？走到最后的时候，弟兄姐妹，你还能够坚持吗？我们能不能够像保罗一样？保罗在最后的时候他说什么？当跑的路他已经跑尽了，所信的道他已经守住了。最后会有公益的冠名为他存留，对不对？这是保罗的坚持啊，很不容易的一个坚持。我们看到摩西，他都有他软弱的地方，所以弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们真的是在信仰之路上面，我们能够坚持到底，要坚持到底，坚持到底是不容易的。所以摩西就这样做了。然后你看到第六节，你会觉得非常的错愕。第六节说，摩西和以色列全会众在会幕门前哭泣的时候，他们为什么哭泣？啊，为什么哭泣？因为耶和华的怒气向他们发作了。有许多人因为这样子被杀掉了，有许多人因为这样子被耶和华除灭了，所以他们在那边哭泣，在那边哀伤，在那边痛悔。或许他们还带着一些悔改。当许多当众会众都在那边哀伤，发现说他们得罪神的时候，天这边你看到多么荒谬的事情发生？什么事情发生呢？有一个以色列人中，他们当着他们的眼前，带着一个米甸女子到他弟兄那里去。你可以想象这种画面吗？众会众在那边哀伤，为了得罪神而这边哭泣的时候，在那边认罪悔改的时候。在众人面前，竟然还有一个人又把了一个外邦女子带到他弟兄那里去，带到弟兄那里去，讲的是很含蓄的，其实就是说带到帐篷里面去，带到帐篷里面去。我们再看经文，前面是说以色列百姓在石亭与摩押女子行淫乱，这里呢说什么？有一个人把米甸女子带到帐，带到他弟兄那里去。摩押女子跟以米甸女子都是迦南地的那那些那些女人。他们都是敬拜偶像的，都不是敬拜耶和华的。经文的含义很清楚。他们不但是与摩押女子行淫乱，也跟米甸女子行淫乱。弟兄姐妹，你知道这个事情多么严重吗？首先，这个人是当众犯罪啊！大家在哭泣哀伤的时候，他竟然当着众人面前，再带了一个女子去行淫乱。而且是把，把这个女子带到他弟兄那里，就是把她带到帐幕里面，带到会帐篷里面去。前面讲的说与模样女子行淫乱，还是还是在营外啊？结果现在更更进一步了，营外太麻烦了，我直接进帐篷了。弟兄姐妹，你看到这种犯罪的犯罪的强度吗？已经，当你犯罪已经成为习惯了之后，你就不觉得那是犯罪了。离开神越来越久，你就会成习惯了。所以希伯来书讲得很清楚，不可停止聚会，好像能停止惯了的人。你停止聚会停止惯了是什么意思？比方说，你根本已经不在乎我在不在教会里面了，离经离神越来越远了。所以我经常在劝我们教会的弟兄姐妹，你不要以为说。我们一次两次不来聚会没有关系，或许你可以找各种的理由说：“哎呀，我今天是有什么什么事情，所以不能来聚会。”可是弟兄姐妹，当你找理由找成习惯了以后，不聚会就成为你的习惯了，不亲近神就成为我们的习惯了，对不对？当不亲近神成为我们的习惯的时候，弟兄姐妹，这是很严重的事情，因为你做任何事情，你不会想到说神是不是？与我同在，不会在意这件事情。所以这个人把米店女子带到他里面，从摩压女子到米店女子，你会发现说，原来这个以色列百姓的犯罪的情况已经到了饥不择食的情况了。他已经没有什么选择了，就是为了满足他的生活为为了满足他肉体的需要，为了满足他情欲的需要，就是这样子。这个犯罪已经烂到根里面去了。我们看到经文经文看到这里，好像觉得说，以色列百姓怎么会这个样子？好像已经没有希望了。弟兄姐妹，这是给我们的一个警醒啊！我们在信仰当中，我们是不是时时刻刻的想到说，有许多事情会会产生，会产生一种拉扯的力量。包括我们自己，我们的孩子，你如何把这个信仰传承下去？这是严肃的一件事情。严肃的一个问题。当我们看到原来为什么以色列百姓竟然会堕落到这种地步的时候，第七节出现了一个转折，出现了一个年轻人，叫做非尼哈。菲尼哈是谁？经文说他是祭司亚伦的孙子。亚伦其实已经死掉了。现在他的孙子出现了，表示信仰的第三代出现了。信仰的第三代出现，信仰第三代菲尼哈出现出来做什么？他就拿了一把枪，进到那个葬墓里面去，把那个心淫乱的男女两个人都杀死。弟兄姐妹，在这里我们看到，好像菲尼哈很神勇，可是你有没有想到？其实，在菲尼哈，他的他是亚伦的孙子。虽然亚伦和米利暗都已经过去，都已经死了，可是约书亚、加勒这些副执辈人都还在呀、啊，对不对？约书亚甚至带领以色列百姓过过约旦河嘛，对不对？所以约书亚、加勒这些副执辈都还在，要执行律法也轮不到菲尼哈呀、啊。你真的要执行律法的话，菲尼哈他们还没有资格去执行律法的。他的父执辈都还在，可是弟兄姐妹，你没看到经文却写说，就是菲利哈起来。当这个人带着米甸女子从众人面前经过的时候，弟兄姐妹，你去想一想，为什么没有人反应？为什么那么多的长老在那边，那边那么多年年长的父执辈在那边，为什么都没有人起来有反应？竟然是让一个第三代菲利哈起来有反应。然后起来执行律法，执行诫命，为什么？然后弟兄姐妹，为什么？是因为信仰已经开始慢慢慢慢变成冷淡了。当我们的信仰变成冷淡的时候，弟兄姐妹，你对犯罪不会有反应的，你对犯罪是习以为常的。所以一开始我记讲说，你不要以为这是一个小罪就轻忽他。我经常跟我们教会的弟兄姐妹讲，我们的信仰，尤其是父母亲很虔诚的人，我为为了你们的虔诚，我感谢神。但是你们要注意到，其实撒旦并不怕你，在教会当中对神很热心呢、啊。撒旦只要做一件事情就好了，做什么事情？让你的孩子不要进教会就可以了，对不对？你对神再热心，你对神再摆上，没有关系。只要你的孩子不进教会，总有一天你会老，你会离开这世界上，你们家的信仰就断掉了，对不对？所以撒旦只要做一件事情，把年轻人都抓走，通通抓离开教会，这个教会总有一天要完蛋。因此，我们看到非尼哈起来是以色列百姓当中的一一盏明灯啊，一点点希望啊，他是第三代。他是第三代，结果芬尼哈起来以后，把那个人杀了以后，然后神就开始做了一件事情，在以色列百姓当中的瘟疫就止息了。因为有人起来对付了罪恶，所以神的怒气就消了。可是弟兄姐妹，怒气虽然消了，经文说什么？因为瘟疫而死掉的有两万四千人呢，两万四千人呢、啊，弟兄姐妹，你知道两万四千人死在一起是什么情况吗？啊，你可以想想看，我不知道弟兄里面有沒有,有没有去过殡仪馆，啊，殡仪馆的停尸间，不晓得弟兄姊妹有没有去过？停尸间能停多少人？啊，十几二十个，你进去以后你就觉得蛮恐怖吧？没有人喜欢待在那边吧？对不对？你可以想，两万四千人死在你面前，你可以想想看那种情况吗？那多可怕，啊！两万四千人死在你面前，你光收拾埋尸体就要花多少时间？就因为耶和华的一个怒气，两万四千人死掉了。这些人可以不死吗？当然可以，但是因为他们在神面前犯的罪，所以死了这样子。非利哈就成为一个信仰的守护者。让我们再看看神的怒气止息到底关键在哪里？当然。从前面经文来看，众人摩西和以色列会众在会幕面前哭泣，表示说他们认罪悔改。认罪悔改是一件事情，你还起来对付罪恶啊？所以从认罪悔改到非利哈起来真正对付罪恶，这才是让耶和华怒气止息的一个关键。所以弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们清楚知道，我们在许许多的地方，我们对信仰上面有有亏欠的，有亏欠神的地方，我们都总是会亏欠神。亏欠神的地方，你真的起来向神认清楚我们自己的亏欠，然后对付那个亏欠。就像大卫一样，大卫在八十八的事情上面明显的得罪神，对不对？当先知拿单去跟他讲的时候，大卫的第一个反应是什么？马上认罪悔改。马上认罪悔改，是不是？所以在猎，在列王列王列王记上的时候，记载大卫有一句话说什么？除了拔示巴那件事情之外，大卫在神面前都是忠心的。但是那件事情却让整个大卫家族灾祸不断了，是不是？所以我们必须要很清楚知道说，说我们自己会是有软弱的，有软的时候，你在神面前不要去逃避你的软弱，包括牧师都会有软弱的。前两天我还跟我的师母师母在分享。说很多人有问题的时候都来找牧师，哦，请问牧牧师有问题的时候去找谁？啊，请问牧师，我不知道在座的弟兄姐妹有没有人可以跟我们的君照牧师真的很深谈的，啊，他所有的问题都可以对你们掏心掏肺掏出来的，我不知道有没有，我盼望有这么一个人啊，他开他可以把所有的问题通通抛给你们，抛给这么一个人。然后你也可以真的真正体会到他他他,他心里面的一些难处，他心里面的压力的重担。牧师很多时候找不到这种人，所以有些教会把把牧师当做超人，对不对？什么事什么事情好像牧师牧师出来统统可以解决了，不是的，是的。我们也一样，我们在侍奉神的时候，我们一样仰要仰望耶和华，我们也有我们的软弱。我们一样有我们的试探所以你要多为你的牧师祷告。好，我们来回到这边来看，瘟疫止住了，这是第三代的守望者被兴起来了。所以，这批兄弟们再次奉劝大家一件事情：，你真的要把你的信仰好好的传承下去，在你的家庭里面把信仰传承下去，因为我们现在的社会，台湾的社会面临太多太多的挑战。你真的要把你的信仰好好的传承，这样子，你的子子孙孙才会警醒的活在神的面前。我经常跟我的孩子讲一句话，说：你们不要以为说，你们的老爸被神呼召出来侍奉神，然后一开始就盖了会堂，现在教会人数也有增长，所以你们就感谢赞美主，说：所以从此以后你们就可以躺着就能上天堂了。我跟你讲，没有这件事情。你们能不能上上天堂？我跟我的孩子们讲，你们能不能够进到主那里？你能不能进神国？仍然看你自己怎么跟谁主。你不要想抱着我的大腿就能上上天堂，我的腿没有什么力量，啊，也载不动你们两个人呢，啊，我的腿没什么力量，你们要自己去跟谁神，对不对？所以弟兄姐妹，我们看到非尼哈，就让我们一个醒思：究竟我们的信仰能能不能不能够传承呢？所以真言书二十二章六节讲的说多讲的多好。教导孩子们，他们当行的道，他们到老都不偏离。趁着孩子们还可以教养的时候，趁着孩子们还可以教的时候，我们做一些做父母的，真的把你的信仰好好的灌输在孩子身上，让他亲自的去了解为什么我们要来教会，为什么我们要相信这个这个主，为什么我们要跟随耶稣基督？不是因为父母的要求，让我们的孩子亲身经历。主在他们生命当中的改变。我的两个孩子，他们在同样一件事情上面，他们都经历神在他们身上的带领，就是他们的考试入学。我的大大女儿现在读台北商业大学的应用外语系。她那时候进读应用外语系的时候，她想参加推甄，我只跟她说了一句话说：进入。另外一句是你的目标，你就尽情的努力。我会，父母会想尽办法满足你一切生活上还有学习上的需要。可是能不能进去，你自己祷告，是不是想要带你进去的地方，你自己祷告，我们也会为你祷告。弟兄姐妹，你注意到我跟孩子怎么说？我说。我不会祷告神让你进这个应用外语系，我只会祷告说：神，你安排一个你认为最适合他的地方。弟兄弟们，这个祷这种祷告是不一样的，对吗？孩子们都想进应用，孩子们想进应用外语系。我说，我不会祷告神说神你就满足他的需要，我说祷告说神你安排一个最适合他的地方。就感谢神，神现在的确安排他进入他的应用外语系。然后我第二个女儿想想要进想要去学学餐饮，其实她的成绩非常好，她的成绩可以进入桃园市的第一志愿，她的成绩非常好，桃园市第一志愿就相当就相当相当相当于台北的北一女，她可以进第一志愿，可是她想进餐饮科，那我也我也这样子，我也讲祷告，所有的老师都跟她说你不要去读餐饮科了，那个是。不读书的孩子才去的啦。结果我就跟他说：“那是老师的想法，我们的想法不一样。”我一样祷告说：“神，你带他去一个最适合他的地方。”感谢神，神带他进进进入餐饮科，在他现在在那边如鱼得水、啊。所以弟兄姐妹，很多时候我们家的早餐都是他做的啊。我们我们教会的亲生蛋糕也经常是他做的。那天，呃，啊，你们你们夏令营有些人会会到我们教会帮忙吗？对不对？我特别交代他，做精致蛋糕给你吃，啊，所以想所以想吃的都可以来啊。所以弟兄姐妹，求神帮助我们，我们的信仰根基一定要坚固啊，让孩子们亲身体会到说这个信仰对他是有帮助的，这个信仰对他的生命是有引导的。这是菲尼哈做的事情，菲尼哈在信仰上面。稳固站稳了根基，因此让瘟疫止息了。所以我们看到第十节说什么？耶和华就对摩西说：“非尼哈使我向以色列人所发的怒消了。”这是神对非尼哈的评价，是非尼哈让神的怒气止息了。弟兄姐妹，这节这个神讲这句话，其实对所有非尼哈的父之辈来讲，真是打他一巴掌啊！约书亚加了，你们这些去探索迦南地的那些探子们都还在呀、啊？为什么竟然是让一个孙子起来执行神的戒律呢？所以神说是非尼哈让他的怒气消了。为什么非尼哈人能能能让神的怒气消了呢？是因为神说他在你们中间。以我的忌邪为心，就是以神的忌邪为心。也就是说，神看为不好的，菲尼哈也看为不好；神认为得罪他的，菲尼哈也认为得罪神。这是以神的忌邪为心。因为有这样子的金钱，感谢神在在以色列百姓这样子混这样这样子混乱当中，仍然有一个金钱的后代，就像在四世纪当中的路德一样。我们看到黑暗当中的一盏曙光所以神就对菲尼哈立约，立什么约？他说：“我要将平安的约赐给他。”弟兄姐妹，我们经常说神是赐平安的神，可是在这个地方，当神对……摩西说：“我要把平安的约赐给非尼哈。”弟兄姐妹，你可以想象看非尼哈得到的安慰是多大？为什么？因为他们接下来马上就要进迦南地，开始征战，要开始面临战争了，面临打仗了。结果神说：“我会把平安给你。”这表示什么？在征战当中，你一定会安稳的。弟兄姐妹，如果有一个神对你说，你到的任何地方，我都与你同在。任何的灾难不会临到你身上，你会不会得到安慰？是不是？你会觉得说：“哇，太好了！”所以在真正当中，我不会怕害怕，因为我会有平安。这是神给约菲尼哈利的约。然后呢，除了之外，还有四福给他的后裔，因为菲尼哈一个人起来阻挡了得罪神的事情。让神的怒气消了，所以他的后裔也因此蒙福，而且不但是这个样子，而且他还要永远做祭祀，永远在神的面前侍奉他。所以弟兄姐妹，这样子对比起来，我们看见神为什么喜悦非尼哈？喜悦非尼哈的结果又是什么？如果我们的侍奉、我们的服侍真的能够像非尼哈这样子，在大家都还不警醒的时候，我们仍然不警醒。弟兄姐妹，蒙福的不只是你一个人，包括你的后后后代子孙。所以今天，弟兄姐妹，我们的题目就是“神的赐福与人的抉择”。神是愿意赐福我们的，可是因为你愿意有什么样的抉择呢？于我们都能效法腓尼哈。腓尼哈有为神弃邪的心。我们在我们的心当中，就敬耶和华的律例，就敬我们的信仰。在我们的心当中，到底占了多少的分量？这这是我们每一个人都要去警醒、都要去都要去省思的，包括牧师在内。我们会不会为了一些事情，让我们的信仰打折？当然，菲尼哈市建议让我们看到一个很好的一面，就是我们看到有新的世代兴起来了。这是现今我们会非常非常需要的一一一种景象。我们非常需要有新的时代新起来，新的传承新起来，所以我真的也盼望上峰教会能够有更多的年轻人被新起来。现在年轻人要进教会其实不容易，充满了许多的试探跟挑战。但是我看到上峰教会有许多年轻人愿意起来服侍，我为神感谢，为为了你们感谢神啊，为你们感谢神，因为真的年轻人需要起来承担更多的信仰责任。我在说这个信仰是需要传承的，这个信仰是需要传承的。如果信仰没有传承，弟兄姐妹，等到你老了，你离开世上以后，你们家的信仰就断掉了。所以我一再的告诫我自己的孩子，说我爸爸这一辈子啊，没办法留给你什么家财万贯了、啊，也没什么财富留给你。甚至我们到到现在，我们家都还是用租房子。这没办法留给你，留给你。我跟孩子们说，我留给你只有教导你只有三件事情。第一件事情，你要上教会，你要在教你要有教会生活。第二件事情，你要运动，要有健康的身体。第三件事情，你要努力求知识，你要能够有独立自主的能力。我说，我能教导你的就这三件事情：上教会、运动、读书，就这三件事情。所以，弟兄姐妹，我们看到非尼哈，我们就要想到说，我们的下一代是不是能够兴起来为耶和华守住破口？百姓犯罪是在十庭，十庭是准备过约旦河的最后一站。站在十庭展望迦南，这些百姓到底是可以旗开得胜，还是功败垂成，就在自己的选择。在自己的选择，许多时候我们也是一样。我们可以看到我们的信仰可能要成功了，但是在这个关键时刻，你到底是站在哪一边？诗篇曾经说什么？耶和华的慈爱，诗篇一百零三节十七节说，耶和华的慈爱是归于敬畏他的人耶和华是有慈爱的，但是这慈爱是给敬畏他的人。然后箴言十四章十二节给我们一个警醒，他说。有一条路，人以为正，至真成为死，至终成为死亡之路。你认为说跟那些米甸女子、摩亚女子一起敬拜巴力，就可以让你五谷丰收吗？错了。降雨水的是耶和华，让稻麦生长的是耶和华。能不能丰收，关键在于耶和华，绝对不在于巴力比尔。弟兄姐妹，我们不要搞错了。不要抓错了方向，要认清楚我们真正的根基在哪里。求神帮助我们，神愿意赐福我们，就看我们怎么选择。我们一起来祷告。主，我们向你感谢，向你赞美。主，你是一个守约施慈爱的神。主，你愿意把各样的丰盛的恩典都赏赐给我们。但是主，我们向你祈求，求主你开我们的眼，开我们的心。让我们看见我们如何得到这样丰富的恩典。主啊，我们还是要敬畏耶和华。主啊，因为我们的好处不在耶和华以外，所以主求主你帮助我们，让我们知道如何过一个敬钱的生活，就能得到你所赏赐给我们的一切福分。主，让我们不要因为世上的一切利益，主啊，抛弃了我们的信仰，让我们站稳根基，因为我们的根基就是耶和华神。求主你帮助我们，与我们同在。这样祷告，奉耶稣名祈求。Amém.